0: gran día para todos, para todas, qué gusto saludarlos hoy reconectando nuevamente en nuestro programa Mañanas con Propósito. Rico estar aquí acompañándolos desde esta línea maravillosa de la vida y la oportunidad que se nos presenta a través de este medio. Hoy, en Mañanas con Propósito, vamos a aprovechar al máximo nuestro ejercicio que veníamos desarrollando. No lo habíamos podido continuar por, por ciertas circunstancias que teníamos con el tema de conexión. Pero ya estamos aquí, que es lo más importante, eh, para hablar del tema que traíamos, que es adicciones. ¿sí? ¿Cómo acompañar, a comprender el tema de las adicciones eh, y que uno de los propósitos con el tema de las adicciones precisamente tiene que ver con eh, la adaptación ¿sí? a un proceso de la vida diaria. La adicción, recordemos que no es buena ni mala. ¿sí? Recordemos que hemos dialogado con respecto a la adicción de que la adicción, el propósito es hacerla consciente. Pero cuando tienes una adicción de forma inconsciente, pues es bastante complicado. ¿Complicado para quién? Para el que está viviendo la adicción de forma inconsciente. Y esto, mm, precisamente, nos lleva a, a que eh, empecemos a revisarnos. ¿sí? Mm, siempre lo hemos dicho, la mayoría de las adicciones inconscientes nos llevan al suicidio. ¿Sí? de forma consciente o inconsciente, nosotros lo vivimos en algún momento de nuestras vidas, ¿sí? eh, vivimos mmm, ese tema de, 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 de precisamente mmm, experimentar mmm, desde nuestra conciencia eh, el tema de la de la adicción, ¿sí? que recordemos que significa adherir una acción a nuestro diario vivir. ¿sí? Eh, eso es lo que significa la palabra adicción. Hoy mmm, continuamos. Vamos a hablar de un tema, un tema que, que es fuerte para muchos ¿sí? y tiene que ver precisamente con el tema de la adicción electrónica. ¿sí? No solo... Eh, este, hoy vamos a hacer este programa precisamente con el propósito de, de, de acompañar al máximo este tema de este tema de, de llegar a, a comprender a un poco más profundidad el, el tema de las adicciones, pero con ello mmm, deberíamos haber empezado con, con un tema, con otro tema en Mañanas con Propósito, Recordemos que Mañanas con Propósito es un programa que yo lo considero yo, que o sea, Carlos Velázquez lo considera un programa de radio, ¿sí? eh, a través de las redes sociales, y esto me gusta, me gusta muchísimo, mmm, porque hemos avanzado bastante y siempre tenemos la oportunidad de, de aprender al máximo en todos los ejercicios que nos, se nos presenten en nuestro Diario de Vivir y la oportunidad donde podamos transmitir siempre lo estaremos haciendo. La adicción al tema de la telefonía, eh, los juegos, mmm, eh, juegos de redes sociales, eh, los juegos eh, electrónicos o, o esto que llamamos... Eh, ...maquinitas... Mmm, ...lo que llaman también ludopatía... Pero ...la ludopatía... Mmm, el, ...la base... ¿sí? Tenemos el, ...de la ludopatía es el reconocimiento... ...pero el reconocimiento de madre más que todo... ...¿por qué el reconocimiento de madre? Tiene que, mucho que ver el reconocimiento de madre... Mmm, ...por el ejercicio de, de, de... mostrarle a la madre de que sí sirvo para algo... ...y que no hay que... Eh, ...agotarse la vida tanto... Sí, eh, haciendo, sino que también puedes disfrutar de lo que estás haciendo. Pero resulta que se vuelve una adicción negativa ¿sí? en el caso de la ludopatía o los juegos, ¿sí? precisamente eh, porque se van a un extremo, se llegan a, a una situación bastante complicada por sí mismos y para sí mismos. Hoy quiero darle un gran abrazo a Gaby, que se encuentra en Miami, a Betty, que está en Tepic, Nayarit. Sí, eh, un abrazo Betty Janet que está en Connecticut eh, Germán que se encuentra en la bella mm, Sogamoso Gladys en la bella Chachapoyas Perú Andrés en el retiro Antioquia Amparito un gran abrazo Amparito en el bello Cartago a Milena también igual un gran abrazo a Gloria en Itagüí Antioquia Doris en Medellín Hilda en la bella Lima Perú siempre en nuestros corazones Hilda Juliet también en Sogamoso, Marixa en Lima, Perú también un gran abrazo, y a la tribu en general. ¿sí? Qué rico estar compartiendo con ustedes estos temas tan maravillosos, ¿sí? temas que, que nos compete, diría la mayoría de los seres humanos, porque las adicciones de alguna u otra forma se vuelven un infierno, no solo para el que la tiene, sino también para el que quiere o cree que puede sacar a un familiar, ya sea hijo, sea hermano, esposo, amigo, lo que sea. ¿sí? Y lo único que podemos ver en el tema de las adicciones es un gran espejo para poder aprender de él. Muchas madres me llaman con el tema de las adicciones, de las drogas, de, de las adicciones a, a los aparatos electrónicos. Y yo les digo, siempre recuerden, siempre Miren cuál es la adicción de ustedes, el control, el dominio, la manipulación. Esos son los controles que nos llevan precisamente a que eh, no tengamos un centro con la vida y nuestros hijos terminen mostrándonos terminen mostrándonos aquello que realmente debemos corregir nosotros. Hay momentos que, que, que creemos que nuestros hijos no crecen y resulta que los hijos ya crecieron y requieren otras experiencias, requieren otra vida, ¿sí? y eh, es como lo hace, por ejemplo, lo vemos con la naturaleza, lo hace una vaca con su ternero, ¿sí? la vaca lo agarra a patadas y, y para que no siga mamando de, la, de las tetas de la vaca, porque ya es momento de que empiece a producir su propia vida, lo hace también el pájaro, ¿sí? los pájaros que lanzan a sus polluelos eh, del nido, y si no vuelan, pues se estrellan y se matan. Pero por lo general vuelan. Sí. O en sea, deben aprender a volar. Entonces, es comprender de que la misma naturaleza nos muestra de que estamos creciendo, de que debemos asumir responsabilidades que nos generan temores. Sí. Recuerdo que cuando salí por primera vez de mi, de mi casa y que debía eh, dar el dinero de una renta, de unos servicios, de esto, yo estaba completamente asustado, yo no sabía si sí iba a poder o no, pero es, es el mismo proceso que debemos pasar todos. Ahora, nos dicen que hay que estudiar, que hay que ser profesional, conseguir un empleo y así poder salir a volar, pues yo creo que no, yo creo más bien que nos metemos como en otra jaula, ¿no? como que creemos que el, el patrón ese es el que, el, el que asume esa responsabilidad y por eso pues eh, con ese dinero vamos a poder pagar la renta, poder pagar los servicios, comprar los víveres y tener algo, ¿sí? Y, y vamos como asumiendo ideas con respecto a ello. Entonces, eh, empezar a comprender que somos seres experimentando aquí en la Tierra, ¿sí? Y que cada uno debe, en su etapa, comenzar a dar pasos de su propia, en su propia vida. Diría que, que el ser humano debe aprender a dar sus primeros pasos desde muy temprano, ¿no? Cuando digo temprano, ojalá lo que más pueda. Yo he visto niños en la calle, que no hay necesidad de irse a la calle, pero es, un, es una experiencia que ya están viviendo. Eh, jóvenes ¿sí? que, que son caminantes, por ejemplo, aquí en Colombia, que, que se produce el café. El café es eh, un, un producto ¿sí? eh, líder aquí en Colombia, ¿sí?, y ese producto líder, pues precisamente eh, requiere de mucha mano de obra. Y conozco personas que, que, que muy jóvenes, 15 años, 17 años, que viajan por todo Colombia, ¿sí? Eh, dedicados al proceso mm, del café. O sea, van recogiendo café, ganan su dinero, sus alimentos, eh, el lugar donde viven, ¿sí? Mm, consiguen labor recogiendo café y plateando el café. ¿sí? Entonces vemos cómo estas personas también ¿sí? están experimentando esa vida, asumiendo la responsabilidad de su labor diaria y, y vamos comprendiendo esa parte también. La, el dolor ¿sí? el dolor de, de eso que se siente como el desapego, el desarraigo, ¿sí?, de que ya no estoy en casa de que ya no me sirven los alimentos de que me levanto a la hora que quiero eh, de que hago pataleta porque sí o porque no ¿sí? es algo que, que, que sienten muchos pero que es importante que se haga ¿sí? para poder avanzar dentro del ejercicio ¿sí? es importante saber de que asumimos ¿sí? asumimos la responsabilidad de, de vivir y eso asusta asusta muchísimo, ¿sí? A quién asusta, pues asusta, uh, asusta a um, aquel que no está preparado, ¿sí? Para para poder llegar a abrazar ese momento, ¿sí? Saber lo que nuestros padres Sí, serán nuestros padres para el resto de nuestra existencia. Pero saberle que ellos deben continuar su vida y nosotros también. O sea, nosotros de, a, debemos aprender a destetarnos. Si ellos no, no, nos, de, no nos destetan por, porque ignoran cómo hacerlo, porque, pues no nos van a agarrar a patadas como la vaca, ¿sí? ni nos van a tirar del nido a ver si volamos o no. Ellos están es como esperando a que nosotros salgamos, pues porque esa es la cultura, esa es la tradición. ¿Sí? que a los 18, los 19, 20, 21 años, pues ya deberíamos estar fuera de nuestro hogar, ¿sí? de fuera de casa, del hogar paterno, a eso me refiero. ¿sí? Entonces cuando ya empezamos a salir ya fuera de casa, pues ya esa es la tradición, pero no se educa para ello, no se educa a nivel emocional, no se educa a nivel económico, no se educa a nivel de relaciones. Nosotros para salir de, 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 de la casa paterna o la casa materna, ya debemos tener un, una conciencia de que tenemos una excelente relación con nosotros mismos porque tenemos una excelente relación con nuestros padres. Pero la mayoría de las personas salen de casa renegando de, de, de casa, renegando de papá, renegando de mamá, ¿sí? y, eh, en eso que se llama desobediencia sin causa. Y eso genera precisamente que la persona se meta en unos procesos muy fuertes en contra de sí mismos sin darse cuenta que el único afectado va a ser él. Entonces, sí es importante que, que, que tengamos eso en cuenta. Esas adicciones se van creando precisamente como medios de escape. Ya hemos hablado de la adicción de las drogas, ¿sí? hemos hablado de, de adicción a muchas cosas y cómo se adentra uno ese, en, ese, en ese mundo ¿sí? de las adicciones. Es un mundo bastante denso Sí, muy pesado, sí, se maneja muchísimo miedo, se maneja muchísima agresión, sí, muchísima violencia, el mundo de las adicciones, de las drogas, del alcohol, pero sabemos que es por, por, por esa falta de amor, sí, esa falta de sabiduría, esa falta de comprensión en nosotros mismos. Recordemos también que el tema de la adicción sí, es eh, accionarnos a través de un patrón externo. ¿Qué quiere decir? Que la persona se acciona por lo que siente ante una situación externa. Es ahí donde se acciona. ¿sí? También recordemos que hay adicciones al sexo. ¿sí? Eh, tanto en represión como en, como en conciencia. ¿sí? Entonces, cuando ya empezamos a comprender este tema de las adicciones, ¿sí? eh, ya nos satanizamos sería esa la palabra, satanizar la palabra adicción, porque no se trata de satanizarla, se trata de integrarla, de comprenderla, ¿sí? de saber que la adicción está ahí para que nosotros la estudiemos, para que la investiguemos, para que podamos encontrar realmente mmm, respuestas a, a esa existencia ¿sí? o a esa causa que, que está sucediendo, el por qué. ¿El para qué? ¿Cuál es el propósito? La adicción a los medicamentos, por ejemplo. También eso que llaman, no recuerdo cómo lo llaman ahora, eh, pero que la persona es adicta al medicamento, que cree que, que tiene que estar tomando un medicamento porque sí o porque no, eh, ya sea por síntomas o no, o no tenga síntomas. Identifiquemos. Esa adicción, es lo más importante, reconocerla. Recordemos que, que uno de los primeros pasos eh, y, y el más importante, diría yo, es precisamente poder reconocer que sí, es, soy adicto. ¿Sí? Yo, por ejemplo, yo soy un adicto. ¿A qué? A mí me encanta dar clases. A mí me encanta eh, hacer los programas. ¿Y por qué me encanta, hombre? Porque me gusta entregar información que acompaña que las personas puedan encontrar respuestas a su vida diaria y cambiar los patrones de comportamiento. ¿sí? Hombre, a mí me encanta eso. Ahora, con base a eso, ¿sí? es que yo tengo esa adicción. Pero no es una adicción que me haga daño. O sea, que le que dañe el cuerpo tampoco daña a los demás entonces recordemos que la adicción no es mala ni buena, sencillamente es algo que eres consciente de ello o no eres consciente de ello pues es complicado para una persona que está adicta a estar enferma, por ejemplo ¿sí? y no es consciente, y dice hombre, yo no quiero estar enfermo, pero estoy enfermo pues entonces revisa bien eh, cómo organizas eh, esta adicción, porque es que Toda adicción negativa, hablemoslo en términos negativo o positivo. Ya, ya lo hemos dicho, que no hay una adicción buena ni hay una adicción mala. Hay adicciones que no son conscientes y hay otras que son conscientes. Entonces, perfecto, la persona vive una adicción inconsciente. Ejemplo de una adicción inconsciente: una enfermedad. Entonces, la persona dice, ¿pero cómo yo voy a estar? En, tengo una adicción para enfermarme. Pues entonces, si no lo reconoces, no vas a poder identificarlo. Entonces, debes identificar cuál es la adicción que tienes que te da como resultado una enfermedad. Para ello hay que reconocerlo. Sí, soy adicto, solo que no sé a qué. Y debo identificar a qué soy adicto. Entonces, empiezo a mirar. Pero resulta que lo que yo debo empezar a mirar es mi forma de pensar y mi forma de sentir en el entorno. Cuando la persona identifica en el entorno qué es lo que lo mueve, es diferente. Por eso es tan difícil para una persona generar el cambio en su vida, porque no está buscando la acción interna generada por el entorno, sino que la persona está buscando qué es lo que lo lleva a cometer el error y responsabilizar a algo externo. Por ejemplo, responsabilizan a la marihuana, responsabilizan al cigarrillo, responsabilizan al licor, responsabilizan al papá, a la mamá, a la mujer, al marido, al que sea, menos ellos. Te recordemos que una cosa es responsabilidad y otra cosa es la culpa. Una cosa es asumir la responsabilidad de mi vida y otra cosa es ser víctima de las circunstancias. Pero son cosas muy diferentes. Entonces, una persona, cuando tiene un cáncer, lo primero que debe tener claro es que ese cáncer se lo hizo ella. O sea, esa persona. Entonces, cuando esa persona ya toma responsabilidad de ello, o sea, asumo que el cáncer me lo hice yo, no me lo hizo nadie. Ahí es cuando puede empezar a identificar cuál ha sido la adicción, o sea, cuál ha sido la acción que ha adherido a su vida diaria, para tener como resultado un cáncer. Y recordemos que una adicción, el 99.9% de las veces, es una evasión. O sea, estoy evadiendo mi realidad. La evado a través del licor, la evado a través de las drogas, la evado a través del trabajo. ¿Sí? la evado a través de, 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 de ser la víctima constante, la evado, o sea, no asumo. Alguien me preguntaba en esos días, eh, Carlos, ¿y qué es eh, la adicción a la bipolaridad? O sea, mira, toda esta cantidad de nombres modernos que utilizan la, la ciencia occidental no son sino palabras que que nos, nos conduce más a la ignorancia porque no investigamos. La bipolaridad es una persona que no tiene un centro. Dele centro a una persona que es bipolar y definitivamente se acaba la bipolaridad. Es definitivo. O sea, dele un propósito a la persona. Venga, el propósito es esto. Vamos a ocuparnos. Y ubíquese. Y claro, hay que identificar qué lo llevó a evadir aquella situación. Entonces, muchas veces hay personas que tienen cosas ocultas en su vida y buscan la forma de evadirlo y lo evaden precisamente a través de adherir una acción a su vida para poder montar una cortina de humo. ¿Cuál? Como por ejemplo. ¿sí? Entonces tenemos como por ejemplo aquella persona que adhiere a su vida la droga ya sea eh, cocaína, ya sea heroína, LSD o plantas como la marihuana, ¿sí? como los hongos o cualquier otra clase de plantas. O, sencillamente, eh, los juegos electrónicos, los juegos de internet, los juegos de azar o el exceso de trabajo. O sea, hay tantas formas de poder identificar todas las acciones que he adherido a mi vida para evadir la responsabilidad. Y ahí es cuando decimos nosotros, perfecto, estoy adhiriendo una evasión a mi vida y cuál es el propósito. Pero yo digo que no hay necesidad. No hay necesidad. O, si existe, es porque hay una necesidad. Hay personas que necesitan, escuchen bien la palabra que estoy utilizando, necesitan, intensamente necesitan que les vaya mal. Porque si les va bien, ¿quién los va a escuchar? Si les va bien, ¿quién les va a ayudar? Si esa persona empieza a asumir la responsabilidad de su vida, ya no puede ser más la víctima. Entonces adherimos esa acción a nuestra vida diaria siendo víctimas. Es una necesidad inconsciente, claro está. Y esa necesidad de evadir, no asumir la responsabilidad de estar aquí sobre la faz de la tierra, nos lleva incluso a inmolarnos a través de un cáncer. Y uno dice, wow o de una hipertensión, o de un infarto, o de cualquier circunstancia. Y ahí es cuando nosotros decimos, ¿realmente se requiere de ello? Realmente nosotros... ¿Debemos asumir el papel de la irresponsabilidad eternamente? Delegar la función de mi existencia a otras personas es un acto de irresponsabilidad. Delegar la felicidad de mi vida a otras personas es un acto de irresponsabilidad. Delegar mi salud o la salud de mi cuerpo a otras personas es un acto de irresponsabilidad. Delegar la responsabilidad de mi educación o la educación de mis hijos a otras personas es un acto de irresponsabilidad. Y todo se resume a evasión. Evado. Y ahí se genera la adicción. Cuando nosotros identificamos eso, es muy rápido. Porque asumimos la responsabilidad. Hombre, ¿cómo, cómo eliminaría o cómo iluminaría, más bien, sería la palabra, cómo iluminaría esa adicción? Asumiendo la responsabilidad. O sea, si, si a mí evadir la responsabilidad de mi vida me lleva a actos de adicción asumiendo evasiones pues lo soluciono muy rápido. Entonces, ¿cómo lo soluciono? Pues asumiendo la responsabilidad. Y me vuelvo y debo volverme responsable 100% conmigo mismo, no con los demás. Y eso incluye a mis hijos. Porque si yo no soy responsable de los hijos, los hijos son responsables de ellos. Ah, Carlos, que es tan pequeño. Sí, mi responsabilidad como padre con un hijo pequeño es acompañarlo a que él experimente y que aprenda, no a quitarle la experiencia. Ahora, mi responsabilidad como tal es entregarle elementos e instrumentos para cuando él se meta en un problema, aprenda a salir. No solucionarle el conflicto. Porque si él se mete en un conflicto, pues él debe aprender a salir de su conflicto. Para eso estamos. La experiencia humana es maravillosa, pero somos nosotros los saboteadores de la experiencia humana. ¿Y por qué? Porque sencillamente estamos repitiendo un patrón de comportamiento de nuestros ancestros. Hablamos de líderes. Un líder es aquel que se lidera a sí mismo, que domina sus emociones y sus adicciones. Toma conciencia real de lo que es y acompaña a que otros hagan lo mismo. No a que me sigan, porque yo no necesito que nadie me siga, pero sí muestro ¿Cómo se genera un proceso de transformación con, con la vida misma? Y es algo maravilloso cuando asumes esa responsabilidad, porque es que es una responsabilidad que sí o sí vas a asumir, consciente o inconsciente, negativo o positivo. Sí o sí es algo que ya está. O sea, por más que sea, por más que tú quieras, por más que lo evites, por más que, mejor dicho, hagas lo que tú quieras hacer, eso ya está hecho. Que si ya está hecho, pues yo prefiero hacerlo de una forma consciente. Ah, bueno, está perfecto. Asumo la responsabilidad de mostrar mi luz. Demostrar que me he metido a situaciones difíciles y que he salido de esas situaciones difíciles. Yo no me he metido porque he querido. Me he metido porque debo vivir la experiencia. Es por eso. De la adicción, nosotros resumimos que es eso. Sea cual sea la adicción, es una evasión. ¿Cómo se soluciona? Dejando de evadir. ¿Y por qué evado? Porque no quiero asumir la responsabilidad de mi vida. ¿Y cómo lo soluciono? Pues asumiendo la responsabilidad de mi vida. Nadie me puede hacer feliz. Nadie. Puede arreglar mis situaciones. Ni mi compañera. Mi compañera no puede solucionarme absolutamente nada. Todo lo contrario, la compañera está aquí esperanzada en que yo la acompañe en algún proceso. Y así es como lo debemos vivir nosotros. Es así. No, que es que si tu pareja no cultiva la relación, entonces cámbiala por otra. No, 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 espérate un momento. Aquí el único responsable de cultivar lo que siento por mi compañera soy yo. La única responsable de cultivar lo que tú sientes por tu compañero eres tú. No es el otro, porque el otro puede estar perdido. Y si el otro se perdió, entonces hay que crucificarlo más rápido. No, el otro se puede perder. Así como me puedo perder yo. Y cuando tú te pierdes, ¿qué es lo que más anhelas? Si no es la manifestación del amor del otro. Porque es que el amor no es amar a aquel que hace lo que yo quiero que haga. No, amar es amar donde se requiere de verdad. Amar es cuando yo veo que el otro está cometiendo un error. Y poder decirle con todo el amor del mundo, tranquilo que todo está perfecto. Amar es sentir en profundidad lo que realmente es. Pero creemos que, que el amor hay que dárselo a aquel que hace lo que yo quiero. ¿En serio? ¿Ese es el amor? Wow. Pensé que el amor era otra cosa. No, yo sé que hay personas que se equivocan. Mis hijos se equivocan. Yo me equivoco. Mis padres se equivocan. Los estudiantes se equivocan. El jefe se equivoca. Todos nos equivocamos. Todos nos enojamos de alguna forma. comprender que mientras vivamos la experiencia humana tenemos esta clase de situaciones pero eso no es para justificar sino para saber tener conciencia de que esto que estoy viviendo es algo que es pasajero y que es la oportunidad de manifestar algo diferente es la oportunidad realmente de manifestar algo diferente pero sí si vamos a continuar con ese amor de chocolatina que con el primer rayo de luz se derrite, pues entonces apague y vámonos. La adicción es algo, es la gran oportunidad que tenemos de poder identificarla en nosotros, no en el otro. Que la puedo identificar a través del otro, sí. Porque siempre recuerda esto, si tú ves incoherencia en tu prójimo, en tu hermano, en tu amigo, en tu compañera, en tu compañero, en tu jefe, si tú ves incoherencia es porque él te está mostrando tu propia incoherencia. Más no, de uno me pregunta, Carlos, ¿en serio yo lo que estoy viendo es mi espejo? Y yo, pues mira a ver qué es, ¿no? Pues qué estás viendo, no sé qué estás viendo. Alguna vez estaba con una estudiante limpiando un cable. Yo estaba limpiando un cable que estaba sucio. Le dije, ¿me puedes pasar, por favor, un, un pañito para limpiar este cable? Y me dice, así estarán los cables de tu conciencia. Y yo, ¡ops! No te preocupes, yo te sirvo de espejo para lo que tú quieras. O sea, que lo que tú pienses de mí es tuyo, no es mío. Lo que tú pienses de cualquier persona que esté en tu entorno, sea quien sea, es tuyo. Ten en cuenta eso. Y eso incluye tu hijo, eso incluye tu compañero, eso incluye la vecina, eso incluye al presidente, eso incluye al que sea. Eso es tuyo. Y es algo que psicológica y emocionalmente debes aprender a transformar en tu interior. Es algo que debes aprender a tenerlo en, adentro, en lo más profundo de tu ser. Porque si yo veo un adicto, estoy viendo mi adicción. y condeno al adicto, estoy condenando mi ignorancia. Adhiere una acción a tu vida diaria de forma consciente. Hazlo consciente. Y si no lo has hecho consciente, pues hazlo ya. Todos, de alguna u otra forma, somos adictos. ¿Qué quiere decir la palabra adicto? Repito, adherir una acción a mi vida diaria sin conciencia. De la ley del espejo es para todos, no es para uno solo. Conciencia es lo que requerimos todos. Y esa conciencia es lo que nos va a acompañar a que esta humanidad que está emergiendo ¿sí? emerja desde ahí. Hay otra que está sucumbiendo ¿Y por qué está sucumbiendo? Está sucumbiendo desde ahí, desde la inconsciencia. Hoy, lo he dicho, lo he dicho en todas partes, y lo repito, hoy la humanidad y el proceso que se está desarrollando amerita niveles de conciencia superior. Amerita niveles de conciencia superior. Y para eso hemos, hemos estudiado todos estos años. Es para eso que lo hemos hecho. No importa, repito. No importa lo que estés viviendo. Esa es la gran oportunidad que tienes de hacer las cosas de una forma diferente. Es la gran oportunidad que tienes de experimentar algo nuevo en tu vida. ¿Tiene que ser desde el negativo? ¿Tiene que ser desde ahí? ¿Tiene que ser desde el dolor? ¿Tiene que ser desde la víctima? ¿Realmente tiene que ser desde ahí? No, yo siento y pienso, y estoy absolutamente seguro, de que la oportunidad que tengo de experimentarlo en una forma diferente, está ahí latente, y que la debo aprovechar al máximo. No importa, repito. No importa. Yo no sé cuál es tu experiencia. Yo no sé cuál es la que estás viviendo. Pero la que yo estoy viviendo, esta experiencia que yo estoy viviendo, la estoy aprovechando al máximo. Y que en esta experiencia doy lo mejor de mí. ¿Para quién? Para mí, no para los demás. Y eso lo hemos escuchado muchísimas veces. Cualquier cantidad de personas. Da lo mejor de ti. ¿Pero para quién? Mira, si tú has dado lo mejor de ti y no tienes mala intención o una intención negativa en tu interior, esa experiencia, esa experiencia es maravillosa porque tú no quisiste hacerlo. No eras consciente de que estabas haciendo un daño. Ahora, ¿qué debo hacer en ese momento? Corregirme. Me corrijo yo. Yo no estoy esperando que otro me corrija. Yo soy el que debo corregir mi acción a través del proceso de investigación. ¿De dónde sale esta forma de pensar? ¿De dónde sale esta forma de sentir? ¿De dónde sale esta forma de actuar? Que esta forma de pensar, sentir y actuar me están llevando a esta adicción. Y repito, una adicción al licor, a las drogas, a las plantas, al trabajo, al dolor, a la ignorancia. Estoy adherido a la ignorancia. Pero hoy tengo la oportunidad de salir. Hoy más que nunca tengo la oportunidad de hacerlo. Pero no porque es malo o porque es bueno. No, no, no. Es porque hoy estoy adquiriendo la conciencia de que esta adicción me ha acompañado para yo no sucumbir ante la adversidad que estoy viviendo. Por eso yo respeto el escenario de cada ser humano. Y cuando digo respeto me refiero a que reconozco el escenario de cada ser humano. Sé que cada ser humano está experimentando lo que le corresponde para poder evolucionar y trascender. Yo eso lo sé. Y como les digo, por eso amo y respeto muchísimo ¿sí? el escenario de cada uno. Y por ello vamos comprendiendo uno a uno esos maravillosos espejos que me muestran lo que debo corregir en mí y el amor que debo entregar con sabiduría. Pero no se trata de resolverle nada a nadie, ni de decirle a nadie qué hacer. Pero ese espejo me está mostrando el grado de amor que debo entregar. Pero recordemos esa palabra amor también es una palabra que se ha manifestado y se ha vuelto frase de cajón. Porque el amor es una acción. Esa acción consciente para conmigo. Yo le doy gracias a todas mis adicciones, conscientes e inconscientes. Porque gracias a mis adicciones conscientes e inconscientes, estoy aquí. Y que me he ido responsabilizando de cada una de mis adicciones. Asumiendo lo que me corresponde, no lo que le corresponde a los demás. Ahí es donde nosotros debemos laborar. Es ahí donde debemos tener esa conciencia. No es en otro lugar. Yo solo puedo acompañar, si una persona se quiere morir, yo solo la puedo acompañar hasta el cementerio o hasta el horno crematorio, pero no me voy a meter con ella ya. Si una persona se quiere meter a una cárcel, posiblemente, posiblemente algún día la visite, pero no me quedaré con ella. Porque una cosa es lo que me corresponde a mí. Y otra cosa es lo que le corresponde al otro. Si una persona quiere consumir toda la droga del mundo, que lo haga, no pasa nada. Lo importante es que tenga claro para qué. Y se va a encontrar con ese para qué. Siempre se va a encontrar. ¿Saben dónde? Se va a encontrar con un victimismo. Se va a encontrar con una evasión. Se va a encontrar con una irresponsabilidad con él mismo. No con los demás, es con él. ¿Quieres consumir el licor del mundo? Pues dale. Lo importante es que tengas claro para qué. amar amar es un proceso de conciencia no de apetencia ¿dónde está realmente la manifestación de aquello Nos, nuestros ancestros nos entregaron un legado, un legado maravilloso. Y es precisamente la cultura, la tradición. No para continuar haciendo eso, sino para que aprendamos, crezcamos, evolucionemos, trascendamos. Y la adicción nos ha acompañado hasta hoy. Hasta hoy nos ha acompañado la adicción. Identifica la acción, que la adicción que tienes, identifícala. Adicta a sufrir, adicta a tener pésimas relaciones de pareja, adicta a, a vivir con problemas económicos, adicta a, a vivir enferma, adicta a vivir como víctima. Adicta a que todo el mundo es culpable de lo que te pasa. Adicta a consumir todo el licor del mundo. Que como les digo, no es el producto. La verdadera adicción está ahí, en la evasión. Es ahí donde está. Y repito, querer salvar un adicto es la tontería más grande. Porque lo único que está haciendo el adicto es mostrarme, mostrarme qué es lo que debo corregir en mí. Que yo no sé qué debes corregir. O sea, en mi caso sí. En mi caso veo, si yo llego a ver una adicción, pues lo único que voy a estar mirando es la mía. Si veo una incoherencia, lo único que voy a estar mirando es la mía. Vuelvo y repito, si tú estás viendo incoherencia, es tu propia incoherencia. Y corresponde a cada uno. Vivir. Venir aquí a la tierra no es gratis. Muchos creen que esto es gratis. Realmente vivir acá tiene un propósito y no es terminar la vida enfermo, lleno de medicamentos y lleno de una cantidad de cosas, queriendo vivir una vida que no has vivido, que no te has permitido. No, ese no es el propósito. Eso lo viven las personas que no cumplen con el propósito al que vinieron. Aquellos seres que no cumplen con el propósito al que vinieron viven así, mueren así una no, persona que ilumina su sendero esboza una sonrisa en, su, en, su, en sus labios pero es una sonrisa interna de estar agradecido con la vida de estar agradecido por la oportunidad que tenemos de estar aquí que esboza esa, esa gratitud en lo más profundo de su corazón. No solo porque le va bien económicamente. No solo porque tiene excelentes relaciones de pareja. No solo porque, porque tiene una excelente salud. No, no es por eso que vamos a esbozar esa energía. Porque en el momento de mayor dificultad es la oportunidad que tengo de manifestar realmente lo que soy. Es ahí donde se esboza esa energía, esa energía y esa... Y esa sonrisa interna que brota de lo más profundo de nuestro ser, porque es ahí donde tengo la oportunidad de manifestar lo que soy. No es en otro lugar. Por pues es que yo les digo que la oportunidad maravillosa, la experiencia, no es huirle a la experiencia, es aprender de ella. Y me encanta esta adicción. Me encanta la adicción de dar mañanas con propósito. Todos los días, siete de la mañana, ¿qué quiere decir? Una adicción. He adherido una acción a mi vida diaria, una más. Bueno, darle un gran abrazo a todos los internautas. Alfredo, en Barranquilla. A Olga, en Conérico. Lolguita, un gran abrazo a Joel, en México. Sí, qué gusto verlos por aquí. A Naye en Connecticut, también. A Eddie, a Eddie Juliet, en Inglaterra. Un gran abrazo, Eddie. Qué gusto verte por aquí. A Marcela, un gran abrazo, Marce. Dayana, en la bella Cartago. Eliana, un gran abrazo, corazón. Qué alegría verte por aquí. Se alegra mi corazón al ver, al, al ver que nos escuchas a través de este medio. A Cristian. Un gran abrazo también a Natalia, a Marianela, un gran abrazo en Bogotá, a Fidel en Bucaramanga, un gran abrazo a María Teresa también, un gran abrazo a Marlene, a Luz, qué rico verte por aquí, Luz Amparo, Viracachá, a López, a Janet en la Bella Lima, a Alba Janet en Bello Antioquia. Un gran abrazo a Dianita en Ecuador también, un gran abrazo a Dianita, a Betty. Besote gigante, ese corazón maravilloso. A Marta en España, Martica, qué gusto verte, corazón hermoso. A Marjorie, gran abrazo a Marjo, eh, Marjorie Restrepo. A Jane en Connecticut, a Herman en Sogamoso. A Gladys en Lima, Vivian, eh, a Gladys en Chachapoyas. En Perú, a, Lim, a Vivian en Lima, Perú. A Zuli, un gran abrazo Zuli, a Zuli Macías, qué rico verte. Eh, Andrés, a Sofía a Amparo, a Milena a Mónica, hola Mónica a Mónica hace poco la conozco sí, diría uno o dos años atrás Mónica es una gran mujer como la mayoría de las mujeres sobre la faz de la tierra en la cual eh, he visto una luz muy hermosa una gran mujer, un ser maravilloso que, que busca la forma de acompañar, que busca la forma de entregar su luz y qué rico Mónica, un gran abrazo a ese corazón hermoso que tienes a Gloria también a Jenny en, en Perú qué rico Jenny verte por estos lados a Silvia, a Doris a Silvia en Bucaramanga, a Doris, a Mario un gran abrazo Mario a Elba, a Hilda a Nelly a Juliet a, Me a Marilia a Cenet, hermosa. Qué rico. Marisa, a Laura, a Cristian, a María, a Maritza, Onok Yantaiwaman, en la bella Lima, Perú. Un gran abrazo a la tribu, a la tribu en general, a Claudia, a Sergio, ¿sí? y, a, y a la tribu, a, a Emanuel, a Moy. Qué rico, qué rico estas mañanas con propósito que nos acompañan a comprender en profundidad realmente estos temas que de pronto los tenemos más como, como unos temas superficiales y que no representan mayor cosa para nuestras vidas, cuando realmente sí generan un impacto gigante a nuestras vidas. Las mañanas con propósito nos acompañan a mirar que aquello que creemos que no... no ¿No es significativo para nuestras vidas? Pues sí que lo es. Sí que lo es eh, poder comprender este ejercicio de, de, de mirar a profundidad con, el, con lupa, ¿sí? algo que supuestamente es responsabilidad de los demás, cuando realmente es nuestra propia responsabilidad. Pero recordemos que la palabra responsabilidad significa tener la habilidad de responder a la situación per se. La palabra responsabilidad no amerita culpa, no amerita una emoción negativa. Responsabilidad es eso, tener la responsabilidad de, 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 de actuar bajo bajo algo, ¿sí? tener esa conciencia. La palabra irresponsabilidad en su orden representaría no tener la habilidad para responder a ello. Pero eso no quiere decir que sea bueno o malo, sencillamente yo no tengo la habilidad para responder a muchas cosas, pero puedo aprender a ello. Sí, no tengo por qué saberlo todo, pero sí me puedo acompañar con, con, con muchos procesos de, de avanzar, de crecer, de reír, de, de, de asumir lo que me corresponde. ¿sí? O sea, lo que me corresponde a mí como ser humano, lo que me corresponde a mí como, como parte, porque es que yo no soy una persona aislada de, de toda la humanidad, soy una persona que, que es una, pero soy un eslabón de de algo inmenso, ¿sí? de esas miles y millones de almas que habemos manifestadas aquí en la Tierra con el propósito de experimentar, aprender y hacer las cosas de una forma diferente. Por eso, Mañanas con Propósito es, es algo que, que, que siento desde mi corazón. ¿sí? Y es muy rico vivirlo, sentirlo, ¿sí? experimentarlo, ¿sí? saber que ustedes están ahí escuchando y sintiendo, ¿sí? Y qué rico que nos dejen esos comentarios eh, para poder acompañar eh, de diferentes formas y saber si realmente eh, vibramos en el corazón de cada uno de ustedes. Por eso, hoy y siempre desearles un gran día, un gran día. Hoy es la oportunidad de hacer las cosas de una forma diferente. Hagámoslo, hagámoslo. Donde, en el, donde siempre están acostumbrados a escuchar un grito, un llanto, pues que de pronto se sorprendan con un abrazo y con un sencillamente te, te amo. Gracias y los amo a cada uno de ustedes por estar aquí. Nos vemos mañana, que ya es mañana. Gracias por estar con nosotros cada mañana, 7 a 8 de la mañana, en Mañanas con Propósito. Y agradecer a nuestro patrocinador, la Escuela de sabiduría Ancestral, Tribu Solar. Gran día para todos.